0: Balistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 Collines, cabinet de conseil en management. Avec Balistique, nous partons à la rencontre de personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Azad Zekri. Bonjour Azad. Bonjour. Je crois qu'on va t'appeler Sherazade aujourd'hui, c'est ça Je crois que vous pouvez, oui. Ok. On a une petite question rituelle pour commencer, mais avant, on va être un peu hein. taquin. Chéra, comment tu es venue aujourd'hui jusqu'à nos studios
1: (rire) Je suis venue en métro.
0: Bon, ça aura son importance plus tard, on va le voir.
1: Ligne 3 et ligne 9.
0: Donc effectivement, je te pose la question puisque tu es directrice des nouvelles mobilités pour le groupe Keolis. Et cette fois-ci, on a vraiment notre question rituelle qu'on voudrait te poser. Laurent, c'est à toi. Effectivement. Bonjour chère. Donc Dans notre rituel, on aime bien poser cette
2: question. Si j'ai le plaisir de te rencontrer lors d'un cocktail et que je te demande de me dire en quelques mots ce que tu fais, qu'est-ce que tu me réponds
1: Qu'est-ce que je fais ou qui je suis
2: Qu'est-ce que tu fais
1: Eh <rire> bien, euh, je vais répondre que je m'attèle à transformer les modes de vie autour du transport et de la mobilité de nos citoyens et à combattre à dire, des modes de vie euh, et des modes d'usage qui sont plutôt très individuels, et à les rendre un peu plus collectifs.
0: Vaste ce programme. Passé. Du coup, on peut peut-être euh, oui. zoomer justement sur euh, effectivement, le, euh, les modes, les comportements auxquels euh, tu t'attaques, et entre guillemets, par le biais de ta direction. Tu nous as parlé en préparation, je crois, d'un concept que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'autosolisme. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors l'autosolisme ça vient quand même essentiellement du fait que depuis des années on voit un vrai changement qui part du fait que finalement aujourd'hui la propriété est quelque chose qui devient de moins en moins important et on s'attache à l'usage. Et donc l'objectif finalement de combattre l'autosolisme c'est de faire sortir les gens de leur voiture individuelle et de les mettre dans des mobilités. Euh, plus partagé. Alors ça a déjà quand même fortement commencé euh, avec l'émergence du covoiturage, de l'autopartage il y a bien des années, Euh, mais euh, ça se veut évidemment un peu exponentiel dans euh, l'usage qu'on peut faire d'un certain certain nombre de modes de transport. Donc ça, ça va euh, sur... euh, ce qu'on voit aujourd'hui avec l'utilisation de la trottinette, du vélo, mmh. partagé. On passera après sur des sujets un peu plus innovants autour des véhicules autonomes et des, des navettes autonomes. Ce qu'on appelle aussi, nous, le transport à la demande. Mais clairement, c'est vraiment ce shift de « je suis propriétaire et je suis capable de sortir de cette propriété pour m'attacher à l'usage et donc être dans un usage beaucoup plus partagé de nos modes de transport »
2: très clair. Du coup cher pour euh, le néophyte que je suis quand j'entends parler de Keolis donc moi je pense tout de suite à la SNCF donc je pense au train et dans notre préparation tu nous as parlé bien entendu de trains, mais aussi euh, de bus, de tram, de métro de VTC, de vélo on y reviendra d'ailleurs sur le vélo et là maintenant de trottinettes. donc quand on regarde sur le, le site du groupe Keolis le, le groupe se présente comme opérateur de transport du quotidien leader mondial de la mobilité partagée Est-ce que tu peux préciser cette notion d'opérateur de transport
1: Cette notion d'opérateur, c'est vraiment la capacité à concevoir et à déployer des offres de transport mmh. euh, du quotidien, parce qu'en fait, on est bien sur le quotidien hein, chez Keolis. Keolis est un leader euh, du métro, Et du métro automatique. Il a été le premier dans le monde à déployer le métro automatique dans les années 80 à Lille. C'est aussi un leader mondial du tramway. Et euh, il opère aussi euh, plus de 22 000 bus euh, aujourd'hui, bus et cars dans le monde. Et euh, alors, on est sur 10 modes de transport différents. Et comme mmh. tu l'as dit, il y a aussi le vélo. On est aussi euh, le premier réseau de transport sanitaire, donc euh, des, des ambulances en France. On gère des parkings avec euh, notre filiale EFIA,
2: D'accord.
1: Euh, en France et en Belgique. On est vraiment... Euh, sur euh, comment euh, je rends un réseau de transport et donc de mobilité le plus efficace possible et le plus intégré euh, possible à l'échelle euh, d'un territoire qui peut être une ville, mais aussi euh, une métropole, une agglomération, etc.
2: En fait, on, on dit souvent quand on parle des, des start-up hein, que les start-up sont des, des structures qui euh, ont pour raison d'être de résoudre des grands problèmes du monde et de notre civilisation. D'une certaine manière, on peut considérer que ta direction euh, de l'innovation sur les nouvelles mobilités au sein de Kiolis fonctionne comme une start-up. En tous les cas, c'est un peu un écosystème start-up dans un grand groupe. La question qui se pose dès lors, c'est quels sont les grands problèmes auxquels ton équipe, ta start-up s'attèle aujourd'hui
1: alors, les problèmes, ils sont de différents ordres. D'abord, euh, on est sur des nouvelles mobilités. Donc, ce sont des choses qui sont en train de naître, qui ne sont pas complètement éprouvées mm-hmm. et qui ne sont pas non plus complètement éprouvées dans leur modèle économique. Donc, euh, en fait, on se veut précurseur à tester des choses. Euh, on est vraiment sur du mode expérimental. D'accord. Et donc ça, il faut trouver euh, les bons terrains pour expérimenter euh, ces... Euh, nouvelles innovations et ces nouveaux usages. Et puis, il faut aussi arriver à travailler en transverse dans un groupe comme Keolis. Alors, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais Keolis, c'est quand même 3,4 milliards de passagers aujourd'hui dans le monde. C'est 68 000 collaborateurs. On part sur des sujets agiles et nouveaux. Il faut quand même embarquer avec soi mm-hmm. et fédérer autour de ça même si euh, la trajectoire euh, tant elle est elle est assez lointaine parce qu'aujourd'hui le véhicule autonome on en parle beaucoup alors on a fait un, on a eu un peu l'effet hype euh, il y a quelques années nous on a commencé mm-hmm. en 2016 en fait sur le sujet et donc on a bien vu cet effet waouh voilà dans, dans les villes etc puis comme euh, tous ces effets là ben, ça retombe avant ouais. de, de repartir sur des choses qui sont parfois plus réalistes mais il faut embarquer, il faut, il faut montrer en fait que ça fera partie de l'équation demain et que même si aujourd'hui on est encore assez loin du sujet, il faut quand même arriver à travailler le sujet et embarquer les gens autour du sujet dans un groupe aussi grand. Quoi. Après, c'est toujours trouver le bon équilibre et le bon dosage. C'est-à-dire qu'on a vu aussi ces dernières années une forte tendance des grands groupes à investir dans des startups justement pour se créer un peu cet écosystème d'agilité et, et voilà, d'être un peu précurseur sur un certain nombre de sujets. Et en fait, il euh, n'y a pas de recette euh, magique. C'est-à-dire que souvent, euh, on dit que ben, le grand groupe peut euh, finalement tuer la start-up parce qu'il va vouloir être un peu trop interventionniste. Donc. Et puis, il y a parfois euh, l'attitude inverse qui est du grand laisser-faire et ce qui fait qu'on ne trouve jamais vraiment les synergies entre euh, le grand groupe et la start-up. Quoi. Donc, c'est, c'est aussi ce dosage parce que quand on fait des nouvelles mobilités, on s'appuie sur un écosystème de start-up partenaire. Et donc, c'est évidemment trouver aussi ce, ce bon équilibre entre ce que la start-up va apporter au grand groupe et réciproquement ce que le grand groupe va apporter à la start-up.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée que tu dois convaincre à deux niveaux, c'est-à-dire évidemment les consommateurs finaux, sur les offres de transport que propose Keolis, mais aussi en interne, en faisant de l'évangélisation et en allant expliquer l'intérêt de, euh, des nouvelles mobilités que proposent tes directions. Moi, la question que je me pose aussi, c'est est-ce que euh, l'activité historique euh, d'un Keolis ne peut pas être un peu craintive aussi, puisque quelque part, les offres que tu proposes, finalement, quand on parle de véhicules autonomes, de choses comme ça, c'est quelque part un peu en concurrence, voire ça pourrait être amené euh, à remplacer certaines activités. Donc est-ce qu'on n'a pas une crainte de cannibalisation, tout simplement, qui ferait que les gens seraient un peu euh, craintifs sur tes nouvelles offres en gros, le, la question que je me pose, c'est en t'écoutant, c'est je vois que tu as de l'évangélisation à faire en externe, naturellement, vis-à-vis des consommateurs, et j'imagine que tu as aussi beaucoup d'évangélisation à faire en interne pour expliquer l'évolution de l'écosystème, les, les nouvelles offres que tu as amené à pousser avec ta direction et euh, moi, la question que je me posais, c'est quand euh, l'activité historique de Keolis, donc opérateur de flotte avec des véhicules dans lesquels il y a de l'essence, de, des chauffeurs, etc., quand l'activité historique regarde ce que tu fais, quelque part, est-ce qu'elle n'a pas un peu peur en se disant « mais finalement, si ça réussit, ils vont me remplacer ?»
1: Cette peur, elle existe. Ça, c'est indéniable. Et je pense qu'elle existe essentiellement parce que dans les 60, plus de 68 000 collaborateurs dont je vous parlais aujourd'hui, la plus grande partie, ce sont évidemment nos conducteurs. Mmh. Et ces conducteurs, aujourd'hui, ils sont essentiels, finalement, à avoir la capacité d'opérer un certain nombre de, de modes de transport. Après, on l'a déjà vécu quand même avec le métro automatique. Tout à l'heure, mmh. je vous ai parlé du métro automatique. Dans les années 80, quand on a lancé le métro automatique, on a bien vu qu'il n'y avait plus de conducteurs sur ces métros. Et par contre, il y avait tout un tas de métiers qui avaient, eux, évolué pour faire en sorte qu'on soit en capacité d'opérer de manière sécuritaire. La sécurité, évidemment, notre préoccupation numéro un. Et donc, l'enjeu était vraiment de pouvoir faire évoluer ces métiers. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte sur le véhicule autonome et sur ces modes de mobilité plutôt agiles, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'on est souvent en complémentarité de ce qu'on appelle, nous, le mass transit. Donc, le mass transit, c'est mmh. la capacité à transporter le plus grand nombre dans ce qu'on a aujourd'hui dans euh, les trains, le RER qu'on connaît à Paris, les métros et les tramways. Et en fait, si on veut que les gens abandonnent la voiture individuelle, il faut leur proposer des solutions de transport de bout en bout. Ça veut dire avoir les bonnes connexions au mass transit, avec des solutions qui vont être plus dans la micro-mobilité et plus agiles. Donc euh, ces nouveaux modes viennent souvent en complémentarité de euh, ces modes beaucoup plus capacitaires. Le deuxième sujet qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est cette capacité à embarquer. C'est que je ne crois pas euh, demain qu'on va devoir se passer de tous euh, ces employés euh, aujourd'hui qui font... euh,
0: le chiffre d'affaires, j'imagine. Le
1: chiffre d'affaires et surtout de se dire que ces gens-là, ouais. il faut les embarquer dans une modification, ou en tout cas une évolution de leurs compétences pour répondre aux enjeux de demain. Uh-huh. Et nous, on l'a bien vu sur le véhicule autonome, il s'est passé deux choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour opérer des véhicules autonomes, il faut qu'on ait un opérateur à bord. On l'appelle le « safety driver » en anglais. Uh-huh. Et cet opérateur à bord, il a fallu le former alors, mmh. Il est détenteur d'un permis D comme les chauffeurs de bus, mais il a fallu le former à la technique du véhicule, à un certain nombre d'éléments de processus opérationnels. Et donc, on a fait évoluer ses compétences. Mmh. On a aussi créé en interne une formation pour ses opérateurs, parce qu'on a un institut Keolis qui permet de, de former l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc, c'est vraiment ces sujets-là qu'il faut travailler et montrer euh, que les métiers de demain ne seront pas nécessairement les métiers d'aujourd'hui mmh. et se mettre en capacité dès aujourd'hui de, de construire progressivement en fait cette trajectoire.
0: Et ouais, puis il y a les notions d'employabilité derrière, effectivement avec tous ces conducteurs. Et ce que tu dis, si je te résume, c'est que l'employabilité de demain de ces conducteurs se travaille aujourd'hui.
1: Doit se travailler à partir d'aujourd'hui. Alors okay. C'est là où parfois c'est un peu ouais. difficile hein, de se mettre en mouvement sur ouais. ces mmh. sujets-là. Mais en effet, petit à petit, euh, c'est quelque chose qui se, doit se travailler dès aujourd'hui.
2: Si on poursuit notre, notre conversation sur un, un des thèmes aussi qui nous, qui nous semble clé, en tous les cas, qu'on a partagé lors de notre préparation, c'est euh, effectivement cette notion d'énergie plus propre. Dans notre préparation, je vous ai dit que Keolis... Euh, effectivement, avait développé un certain nombre de, d'offres avec des énergies différentes, plus propres. Euh, et en tous les cas, on voit que le groupe communique énormément sur cette dimension-là. Donc la question légitime qu'on peut se poser n'aura pas échappé, c'est euh, est-ce qu'on est comme beaucoup de marques aujourd'hui dans une dynamique de greenwashing, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté du groupe de changer un certain nombre d'usages, de modalités de transport, et d'aller vraiment vers des, euh, des pratiques euh, qui utilisent de l'énergie propre
1: alors, on est sur cette tendance, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, n'importe quel grand groupe fait face, de toute façon, voilà, à la convention du climat, euh, l'enjeu des villes de pouvoir euh, réduire euh, la congestion, la pollution, euh, voilà, tous ces sujets-là, mmh. l'emprise aussi sur l'espace public avec autant de voitures garées dans les villes qui servent que très peu de leur temps, hein, une petite stat, mais... À Paris, on montre qu'en gros, la voiture individuelle, elle est utilisée 20% de son temps et qu'elle reste garée 80% de son temps, en fait. Donc, cette tendance, elle existe et elle embarque l'ensemble de notre société et l'ensemble de notre écosystème économique. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, nous, on est vraiment dans un business qui est B2B2C, hein, c'est-à-dire que nos clients, ce sont les collectivités. Ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité en fait, hein, des territoires. Et aujourd'hui, évidemment, l'ensemble de ces territoires s'inscrivent dans une économie plus verte. Et donc ça se matérialise par aujourd'hui, nous, des appels d'offres qui demandent en fait, l'utilisation de flottes de bus essentiellement. Parce que voilà, le métro, on peut se dire que c'est quand même déjà assez propre, le tram mmh. aussi. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour du bus et on voit bien ce, ce changement en fait, s'opérer entre des flottes de bus thermiques ouais. vers des flottes de bus de plus en plus propres, qu'elles soient électriques ou au gaz ou plus lointains à hydrogène. Quoi. Mais, voilà,
2: ouais, j'ai vu qu'à Stockholm, vous aviez des bus qui roulent grâce à des eaux usées.
1: Parce que l'enjeu, c'est en effet de cette énergie, ouais. c'est d'où elle provient après, parce qu'elle peut être produite de manière propre, ou en tout cas produite, il y a tout un débat sur les batteries aussi aujourd'hui, mmh. etc. Et donc, en effet, quand on est sur du biogaz, on est sur cette capacité en fait, d'utiliser de l'énergie qui a été construite de manière propre versus des choses qui sont... Encore euh, sur le gaz, parfois, euh, quand on parle de GNV, du gaz naturel le véhicule, qui est encore extrait, euh, mmh. mais pas forcément de manière propre. Voilà. D'accord. Et donc, aujourd'hui, chez, chez Keolis, on a euh, sur euh, à peu près une flotte globale dans le monde de 22 500 bus. On en a à peu près 16 à fin 2019 qui sont passés sur euh, des énergies euh, propres et énergies nouvelles. D'accord. Donc, on voit bien que cette tendance s'accélère au regard des appels d'offres qui sortent dans les marchés. Et sur cette fin d'année, on aura, on aura passé les 20%. Voilà. On n'est pas juste sur de l'intention. Mmh. C'est, c'est clairement en train aujourd'hui de, de, de se réaliser, de se concrétiser, même si, évidemment, ça va demander encore un certain temps pour que on, sur la capacité à passer sur des flottes qui soient entière, entièrement propres. Donc ça, ce sont les bus. Et puis, en effet, sur les nouvelles mobilités, on le voit bien, on part déjà avec ce postulat de base qui sont qu'on est sur de l'électrique. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément sur du thermique. Le véhicule autonome, c'est de l'électrique. Et sur nos services de transport à la demande, on est aussi sur des flottes qui se veulent de plus en plus propres.
0: Alors, en t'écoutant, c'est très intéressant. Je comprends que ce qui fait que ça bouge, c'est aussi toutes ces autorités organisatrices qui, avant de vous déléguer un service public de transport mettre dans le cahier des charges, mettre dans les appels d'offres le fait qu'il faut que ce soit propre. Donc ça, c'est une force assez puissante. Si on regarde sur une ville comme Paris, on peut considérer que le maire actuel est probablement le meilleur allié que vous pouviez avoir puisqu'elle est, on le sait, assez anti-voiture et très pro-transport alternatif. La question que je me pose, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas un peu fragile C'est-à-dire, Imaginons demain, on a une nouvelle majorité, on a quelqu'un qui a des vues un petit peu différentes. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir je dirais, euh, moins de, de, d'activités, moins de chiffre d'affaires, parce que euh, la sensibilité voiture ne sera pas la même.
1: Alors, derrière les autorités organisatrices, il y a les citoyens. Mm-hmm. Et je pense que ce qu'il est intéressant quand même de noter aujourd'hui, et je pense qu'on euh, en conviendrait tous les trois autour de la table, c'est qu'en tant que citoyen, on est en train de fortement pousser dans cette direction-là, en fait. Je pense que mm-hmm. euh, dans nos habitudes de consommation, dans... Euh, nos comportements, dans nos usages. Et le fond, pour moi, il est là, en fait. C'est-à-dire que même si aujourd'hui... Alors déjà, ça ne nous a pas échappé, hein. c'est-à-dire que les dernières élections ont mis quand même à la tête de plus grandes villes, des plus grandes villes françaises... Des écologistes, échos, absolument. Des écolos, que ce soit à Lyon, que ce soit à Bordeaux. Euh. On est bien parce que ce sont deux villes qu'on opère euh, ouais. totalement. Donc, euh, moi, je crois, c'est une conviction forte, hein, mm-hmm. que voilà, c'est, c'est d'abord, ce sont d'abord les citoyens qui, aujourd'hui, quand même se soulèvent. Quand on voit la Convention mm-hmm. du climat qui a rassemblé les citoyens, pour reprendre des mesures qui sont aujourd'hui alors certaines seront mises en place d'autres sûrement pas mais on voit bien que il voilà, y a, y a une force qui vient euh, du, des citoyens et je ne pense pas qu'on reviendra en arrière en fait, voilà. et, et puis après au delà des citoyens français euh, on est quand même sur quelque chose qui est global dans l'ensemble du monde donc euh, je ne pense pas que le politique en tout cas pourra faire marche arrière sur ce qu'on observe aujourd'hui
0: Alors, euh, je, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je me permets de faire écho à euh, une conférence, un colloque auquel on est allé avec Laurent, et c'était intéressant parce qu'on a, on avait un point de vue assez différent, on était chez des spécialistes de la distribution, donc tu vois un univers assez différent, et ils parlaient des euh, centres-villes, et euh, force de statistiques à l'appui, euh, ils expliquaient que les centres-villes se désertifiaient, se désertifiaient pardon, et que on avait, euh, les commerçants, finalement, avaient de plus en plus de mal à attirer dans les centres-villes des citoyens, parce que ces citoyens, ils pouvaient aller effectivement en vélo pour se promener, mais lorsqu'il s'agissait d'acheter une table basse, a priori, euh, il fallait quand même un peu de voiture. Et donc, en gros, euh, je ne peux pas imaginer que ces gens-là ne fassent pas aussi pression sur les politiques pour, pour que la voiture soit toujours en partie autorisée. Et donc, qu'est-ce que tu réponds, là, finalement, à ces commerçants qui disent qu'ils euh, ont moins de clients euh, depuis qu'il y a beaucoup de voies cyclables et moins de voitures Qu'est-ce que tu leur dis
1: Pour les commerçants dans les centres-villes, et là, on parle vraiment de plus petites villes, hein. on est vraiment dans des villes de taille plutôt moyenne, voire dans des espaces plutôt ruraux aussi.
0: Ou des grandes, hein, parce que, que des... si on regarde, par exemple, je crois qu'il y a récemment, je lisais quelque chose sur les commerçants de la rue de Rivoli, euh, qui ont publié euh, un, un article en disant, effectivement, depuis qu'il y a cette grande voie qu'on connaît euh, quand on habite Paris, on a beaucoup moins de trafic. Bon, je ne connais pas le, le vrai du faux, mais en tout cas, ils il s'en plaignent. Donc, j'ai l'impression que c'est, c'est, ça concerne aussi les grandes villes.
1: Alors... La rue de Rivoli, c'est quand même assez récent. Quoi. Cette transformation-là, on voit euh, piétons, vélo, euh, taxi et bus. Ça serait intéressant de voir hein, euh, un peu le retour d'expérience mmh. derrière. Mmh. Je, enfin, connaissant quand même la rue de Rivoli, je ne pense pas que c'était forcément des voitures qui s'arrêtaient pour faire du shopping hein, sur la rue de Rivoli. Par contre, euh, c'est clair que c'est une rue qui, où, où il y avait beaucoup de touristes. Hein, parce mmh. Il y a les tuileries en face, enfin, il voilà, y a tout un tas de... De, de, de centres euh, historiques, attractifs, euh, touristiques, euh, qui font qu'il y avait énormément de passages. Ce passage, on l'a plus en ce moment, je pense, pour d'autres raisons. Mmh. Mais voilà. Après, je reviens quand même sur les petites villes. Je pense qu'il y a en effet un vrai sujet de redynamisation du centre-ville au regard des commerces. Alors j'ai, vu, enfin j'ai lu récemment aussi qu'il y avait pas mal de maires en fait qui aidaient les commerces à se réimplanter dans les centres des villes en faisant des loyers plutôt allégés ou voilà, en essayant de, d'attirer les commerces et de, et, et de faciliter en tout cas l'accès au centre-ville. Euh, ça, c'est clé, en fait, c'est sûr, pour redynamiser un centre-ville. Et alors après... Petite réflexion quand même sur euh, ce que j'appelle, moi, le centre commercial en périphérie des villes. Euh, assez étonnamment, il y a deux ans, on a été contacté, nous, par euh, des grandes entreprises qui implantent des centres commerciaux euh, dans les villes mm-hmm. et qui se posent justement la question de la mobilité euh, par rapport à ces centres commerciaux. Parce qu'en fait, ce qui coûte le plus cher à ces centres commerciaux, ce sont les places de parking. Et demain, l'enjeu, en fait, de ces centres commerciaux, c'est de dire comment je peux bénéficier de hubs de mobilité à proximité de mes centres commerciaux, sur lesquels je peux m'appuyer, en effet, pour amener des gens euh, vers euh, ces, ces centres commerciaux, ou, voilà, ces, ces boutiques qui ne sont pas forcément quand, qu'un seul bâtiment. Hein, par, ouais, parfois, on ouais. l'a vu en périphérie des villes, c'est plutôt plusieurs marques qui sont euh, voilà, au même endroit. Et donc, comment demain, je peux euh, penser le nouveau centre commercial avec une intégration de la mobilité et donc d'un réseau de transport de manière très différente par rapport à aujourd'hui. Et ça, c'est aussi assez nouveau. C'est-à-dire qu'on n'avait pas avant, je pense, des, des groupes qui font du centre commercial, du centre de conférence, etc., qui se rapprochaient d'opérateurs de mobilité pour dire comment on peut envisager demain, en fait, que l'accessibilité à ces boutiques et à ces centres soit réalisée de manière différente par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sans reposer uniquement sur la voiture individuelle.
0: Ok, donc ça c'est intéressant, hein. c'est effectivement un grand changement par rapport au modèle euh, qu'on pourrait appeler modèle Ikea, où euh, mmh. on a cette espèce de grand magasin avec un immense parking gratuit, et euh, avec lequel les petits commerçants effectivement, ont du mal à, co- à, à faire euh, concurrence.
2: Char tu évoquais en, en début d'échange la, la notion de transport à la demande, donc euh, je ne qu'on précise avec toi ce, ce point, et euh, voilà, donc dans transport à la demande, on entend intelligence artificielle, smart data, reconnaissance vocale, moi la question que je me pose, c'est à quoi va ressembler mon trajet demain entre ma maison, idéalement ouverte en dehors de Paris, et mon bureau qui est intramuros
1: Il peut prendre différentes formes, en fait, ton trajet, parce que ça va être euh, finalement euh, quels sont les modes que tu auras, toi, envie -hmm. d'utiliser. En tout cas, ce qui est important dans ce que tu mets dans le mot trajet, c'est que c'est bien un trajet de bout en bout, en fait. -hmm. Avant, on regardait les modes de transport de manière très verticale, les uns à côté des autres. En fait, aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment on intègre l'ensemble de ces modes-là et qu'on donne, euh, en fait, une, une forme de fluidité sur l'ensemble du parcours. Donc ton point A qui est la maison à ton point B mm-hmm. qui est le travail peut comporter euh, finalement une agrégation de différents euh, modes de transport et qui peut aussi être très différent d'un jour à l'autre. Tu peux décider, parce qu'il fait beau de prendre ton vélo et de faire potentiellement tout ton trajet en vélo, ou tu peux décider de prendre ton vélo sur une partie du trajet et d'aller connecter à un train ou à un métro où tu auras la capacité de garer ton vélo et de faire cette connexion avec notre mode de transport et puis tu peux utiliser alors je reviens sur le transport à la demande le transport à la demande en fait c'est un transport qui est euh, digital et connecté hein, qui euh, si on peut l'assimiler à ce qui est du VTC qu'on connaît tous aujourd'hui quand on utilise euh, du Uber ou euh, notre VTC Donc c'est vraiment digital dans le sens où j'ai une app et je commande un transport, mais il est partagé parce qu'on est vraiment sur... D'accord et donc en fait l'enjeu du transport à la demande c'est de dire je fais appel à un opérateur de mobilité qui va me proposer en fait un service dans des véhicules qui sont la plupart du temps aujourd'hui plus petits donc qui offrent aussi une forme de flexibilité et euh, je vais pouvoir suivre l'arrivée de mon véhicule je, donc j'ai tout ce parcours client en fait très digitalisé et qui me permet de me déplacer d'un point A un point B et qui lui aussi ce point B peut être en connexion, en fait, avec d'autres modes de transport. Et l'enjeu du transport à la demande, c'est de dire, je donne encore plus la possibilité aux gens de sortir de leur voiture individuelle parce que potentiellement, sur les petits derniers kilomètres qui mmh. me manquaient et que je ne souhaitais pas faire à pied euh, et, mais pour lesquels je n'avais pas de solution, eh ben là, j'offre une solution d'un transport euh, partagé qui est euh, dynamique, comme on peut le voir aujourd'hui avec euh, des entreprises de VTC.
2: Alors, ça a l'air extrêmement euh, efficace, en tous les cas, moi qui suis euh, à la fois vélo, euh, transport en commun, et puis très peu voiture, je trouve ça extraordinaire. La question que je me pose automatiquement quand j'entends ça, c'est c'est quoi l'addition, pour moi, usager euh, Dans quelle mesure le transport à la demande, finalement, bénéficie à l'usager sur son budget transport Et on sait combien, et l'actualité nous l'a rappelé ces derniers mois, euh, on sait combien pour les Français cette question du budget transport est vraiment importante
1: Alors le transport à la demande, aujourd'hui, quand il est intégré dans une délégation de services publics, il ne coûte pas plus cher qu'un ticket de bus ou de métro ou de tramway, en fait. C'est D'accord. exactement le même prix. Après, il va falloir que les opérateurs que nous sommes démontrent en fait, qu'il y a une vraie viabilité économique de ce type de service. Et elle ne peut exister que si on est capable, en effet, de maximiser le nombre de passagers que l'on met à bord euh, du véhicule. Parce que si ça devient du taxi, euh, évidemment, mmh. euh, on ne va pas pouvoir euh, continuer. Et ce n'est pas le but, en fait. C'est pas, encore une fois, ce n'est pas le but d'avoir euh, du taxi individuel. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est, euh, et tu le mentionnais tout à l'heure, autour de l'IA, euh, de la data, c'est d'avoir, en effet, euh, quelque chose qui soit très efficace, à la fois sur le parcours qui est emprunté qui nous permet en fait de maximiser le nombre de personnes qu'on va mettre à bord du véhicule. Et c'est là où sera en fait la rentabilité de, de ce type de service. Et c'est évidemment grâce à la data qu'on pourra en effet travailler sur les économiques de, de ces services-là. Mais l'enjeu aujourd'hui est vraiment de rester à quelque chose qui soit complètement intégré dans un réseau de transport commun d'une, d'une ville, et donc euh, sur un prix euh, qui est le même euh, que celui d'autres modes de transport.
0: D'accord. Et Chérin, quand je t'entends euh, évoquer le fait que c'est important de, d'avoir euh, plus de personnes par voiture, que les gens soient sur euh, des modes de transport alternatifs, euh, effectivement, c'est, c'est intéressant, et je pense toujours aussi aux autres industries, c'est-à-dire, par exemple, l'industrie euh, automobile en France. C'est vrai que ça représente euh, des milliers et des milliers d'emplois. Si, finalement, euh, l'évolution que tu décris se produit mécaniquement, je pense qu'on va vendre moins de voitures, tu me l'accorderas. Et comment est-ce que, euh, finalement, cette industrie automobile euh, peut se réinventer À quelle sauce elle va être mangée Est-ce que ça t'inquiète déjà Ou est-ce que tu dis, finalement, c'est à eux d'évoluer Quel genre de discussion tu as avec eux euh, Je serais assez curieux. Alors, je,
1: je les côtoie euh, régulièrement dans des groupes de travail euh, autour du véhicule autonome, parce qu'il euh, mm-hmm. y a une dynamique euh, industrie française autour euh, du véhicule autonome, euh. Et donc, on se se côtoie -hmm. les uns les autres, -hmm. les opérateurs de transport et les constructeurs. Ils ont pris le virage, déjà. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, mais on parle beaucoup au sein des constructeurs automobiles, que ce soit en France ou à l'international, de comment ils rentrent dans la mobilité et autour du service. Donc, ils ont tous créé leur plateforme de service. Si je prends Renault. Ils ont racheté des start du VTC, ils font aussi du transport à la demande. Donc ils ont pris le virage. C'est sûr qu'ils ont, je pense, un, un gros défi et de gros enjeux à venir. Moins de voitures, certes, la tendance, elle est déjà là. Elle, on, elle existe en fait. On voit bien que les gens achètent de moins de voitures. Les jeunes dans des grandes villes comme Paris, mais dans des grands centres urbains, passent de moins en moins aussi leur permis. Donc ça, ces statistiques, elles existent aujourd'hui. Donc en effet, il faut se réinventer. Mais quand on aura demain des flottes de véhicules autonomes, les constructeurs automobiles euh, restent dans le jeu en fait hein, et ont leur carte à jouer parce que finalement, euh, on a aujourd'hui des start-up qui construisent des véhicules autonomes, mais on sait que quand on va arriver dans dans une production de masse, ben, il faudra quand même se reposer sur des industriels qui savent ce qu'est la production de masse de, de ces nouveaux véhicules. Ils font le virage de la voiture individuelle autonome, même si, alors par conviction, étant dans la mobilité, je pense que ça, voilà, on aura plus rapidement des services partagés de mobilité autonome que des voitures individuelles euh, qui rouleront en pleine autonomie. Mais ils travaillent le sujet. Alors je ne suis pas dans le secret de ce que font évidemment ces constructeurs automobiles, mais en tout cas, le fait qu'ils aient aujourd'hui des plateformes de services de mobilité et qu'ils aient fait ce virage, en fait, hein, de la propriété individuelle vers l'usage et donc le service, ça, c'est, voilà, c'est un virage qu'ils ont déjà pris.
0: D'accord.
2: Mais quand on t'écoute, on se dit finalement, Autolib, qui était une idée extraordinaire, qui malheureusement a peractité, était vraiment en avance sur son temps, c'est quoi ton regard sur cette, cette histoire
1: en avance, je ne sais pas. Je pense que quand on est un constructeur et qu'on met en place ce genre de service, euh, moi, je crois beaucoup dans les partenariats, en fait. Et je pense qu'on ne s'invente pas euh, un nouveau métier euh, sans forcément en avoir compris euh, l'ensemble de la chaîne de valeur. Et je ne sais pas si vous, venez, vous vous souvenez, mais sur Autolib, en fait, le vrai sujet était quand même un sujet, et ce qu'on a vécu sur euh, Vélib après, hein, mmh. un sujet de maintenance et d'opération.
2: Absolument.
1: Donc... Euh, euh, comment je récupère un véhicule propre Comment je m'assure que les véhicules euh, soient chargés au bon endroit, euh, au bon moment euh. Il y a construire euh,
0: mmh.
1: et être en capacité de mettre un service et puis il y a opérer. Et en fait, ce que je vois nous dans les nouvelles mobilités aujourd'hui, que ce soit sur le transport à la demande où on a des partenaires qui sont plutôt d'ordre technologique et qui nous fournissent la technologie, le véhicule autonome où on a la technologie mais aussi euh, le véhicule, mmh. Ben, cette partie d'opérer ces modes de mobilité et d'avoir cette compréhension sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur, sur ce que signifie opérer, donc sécurité, tout processus d'exploitation, maintenance, voilà, on ne s'invente pas euh, opérateur du jour au lendemain. Et, et je pense qu'il y a eu des trous dans la raquette sur ces D'accord. sujets-là à l'époque qui évidemment ont fait qu'en termes après d'acceptabilité client, ben, on était sur des choses où on n'a pas pu transformer euh, l'essai. Mais ça, ça revient. Enfin, on voit bien aujourd'hui qu'il y a tout un tas d'initiatives autour euh, de ce qu'on a appelé euh, l'autopartage hein, de manière générale.
0: Je voulais revenir sur un point, sur le, le côté euh, énergie propre, euh, puisque avec Laurent, il se trouve qu'on a écouté le, la même intervention de, de quelqu'un que tu connais peut-être qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui s'exprimait, euh, effectivement je crois que c'était au Sénat, et qui disait... Euh, je, je caricature un petit peu sa pensée, il disait le l'éolien c'est intéressant, mais le problème aujourd'hui c'est que la façon dont on produit de l'éolien ou, ou dont on produit euh, des panneaux solaires n'est pas forcément une méthode propre. Et donc si on fait un espèce de bilan général sur euh, combien ça coûte en énergie, de produire, en énergie carbone de produire de l'éolien ou de produire euh, des panneaux solaires, on se rend compte que l'addition n'est pas toujours bonne. Et il dit, donner l'exemple, il dit qu'il faut en gros... 10 ans de fonctionnement d'un éolien avant de commencer à rentabiliser son coût de construction et c'est une nouvelle façon de voir le côté propre versus pas propre est-ce que euh, vous, dans votre façon de voir, vous intégrez, je dirais, la façon dont euh, les véhicules sont produits, la façon dont vous, les batteries seront recyclées plus tard Finalement, comment est-ce qu'on fait cette comptabilité de ce qui est propre et ce qui n'est pas propre Parce que le, le raisonnement primaire que j'avais il y a jusqu'à quelques jours, pour être franc, c'était que, bah, effectivement, si c'est solaire, c'est propre. Euh, si c'est euh, éolien, c'est propre. Et en réalité, c'est, ça, ça m'a l'air beaucoup plus compliqué que ça.
1: Bah, on en a parlé tout à l'heure sur le sujet du biogaz, euh, mm-hmm. avec euh, ce que citait Laurent là, sur, sur la Suède. Alors, je n'ai pas les métriques qui me permettent de tirer des équations aujourd'hui. Ce, que, ce qu'on observe de toute façon, c'est que ce sont quand même des sujets assez nouveaux et qu'il faudra encore un certain temps pour en effet en maîtriser l'ensemble de la chaîne. C'est sûr que si on utilise du biogaz qui a été produit à partir d'énergie recyclée ou voilà, d'éléments recyclés versus extraits dans les gisements, on n'est pas en effet sur la même énergie propre. Mais avant de pouvoir faire du tout propre, je pense qu'il va encore se passer un certain nombre d'années. Je repense à l'hydrogène aussi. Parce qu'en fait, il y a la manière dont c'est extrait. Et puis, il y a aussi, surtout, après, les sujets de maintenance. Aujourd'hui, on sait que la maintenance sur un bus hydrogène est a priori beaucoup plus coûteuse que sur un bus électrique ou un bus thermique. Alors, on n'a pas assez de... Nous, on a, on a quelques sites aujourd'hui en France avec des bus à hydrogène. Mmh. Clairement, on n'a pas assez de retour d'expérience, ça commence un petit peu à venir, mais pour avoir des vrais chiffres et puis surtout de se dire à partir de là, posons un constat et qu'est-ce qu'on met, qu'on enclenche pour faire en sorte qu'en effet, ces coûts diminuent demain et qu'on soit en capacité de faire du tout propre. Les batteries, voilà. On se dit tout souvent, mais pourquoi euh, ça fait autant d'années qu'il y a de chercheurs qui travaillent sur les batteries Pourquoi on n'a pas encore trouvé euh, les batteries euh, qui soient propres, hein, qui euh, la capacité à recharger euh, très rapidement, etc. Voilà, c'est des choses qui, qui évoluent. Donc, on est vraiment, pour moi, dans ce que je considère la progressivité, en fait, hein, de ces nouvelles avancées. Et aujourd'hui, on n'a pas encore un bilan euh, qui nous permet de dire on, on fera du tout propre et, mmh. et assez facilement et à un coût maîtrisé.
0: Ou même de comparer, parce que sans aller jusqu'au tout propre, qui est peut-être une vue de l'esprit, parce qu'il faudra toujours un peu d'énergie a priori pour en produire, euh, mais au moins de se dire, si je compare la vie d'une voiture essence classique à l'ancienne versus une voiture hybride, est-ce que je suis capable aujourd'hui de calculer un bilan carbone total sur toute la vie qui inclut son mode de production mmh. et euh, potentiellement le recyclage de ses batteries C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est, c'est assez étonnant parce que, tous les constructeurs sont là-dessus, comme tu dis, il y a plein de chercheurs qui sont là-dessus, et pourtant, quand on demande, qu'on pose des questions naïves du genre, effectivement, les hybrides, euh, comment elles sont produites, avec quel niveau de bilan carbone, et comment elles sont recyclées, finalement, c'est un peu le grand silence, chacun dit, on verra. Euh... Ou
1: chacun a ses chiffres. Ou chacun a ses chiffres, ses chiffres ouais. Voilà, et on a un peu du mal à reconstituer tout ça.
0: Oui, alors, effectivement, autre question qu'on souhaitait te poser avec Laurent... Quand tu parles du temps, c'est intéressant dans tout ce que tu dis, tu, tu évoques souvent le fait, on est sur des choses expérimentales, on est en bêta, ce sont des sujets qui prennent du temps et on le comprend tout à fait parce qu'il y a derrière des évolutions de société, des évolutions technologiques, des évolutions d'organisation, donc c'est complètement logique que ça s'inscrive dans la durée. Après, Keolis, comme tous les grands groupes, on imagine a des exigences de retour plus immédiates et on sait que les groupes suivent leur trimestre, leur quadrimestre, etc. Et donc, comment est-ce que tu arrives à concilier dans ton job Finalement, le fait d'être dans un grand groupe qui a légitimement des attentes de retour sur investissement assez rapide, et en même temps de traiter des sujets dont tu sais pertinemment et tu nous l'as dit qu'ils vont évoluer sur le long terme, que l'adoption va se faire sur le long terme et qu'on est encore en bêta. Comment est-ce que tu fais le pont entre ces deux mondes
1: Déjà, Keolis, euh, on n'est pas coté. Hein. On n'a pas ce sujet peut-être un peu court-termiste des boîtes euh, du okay. CAC 40. Okay. Et de grands groupes, euh, comme des grands groupes d'énergie qui voilà, sont parfois assez challengés sur euh, ce virage euh, mm-hmm. vers les énergies euh, propres. Deuxième sujet, c'est qu'on est quand même euh, sur des clients euh, publics. On fournit un service public. Mm-hmm. Et donc, euh, quand on fait euh, du service public à travers des contraintes de délégation de services publics, je peux vous dire que les taux de marge sont quand même très bas. Donc, le résultat du groupe, évidemment, on n'est pas sur des, des EBIT qui sont très élevés au regard du, du chiffre d'affaires. Par contre, ce qui est clair, c'est que le groupe, et comme tout grand groupe, c'est qu'on est obligé quand même de regarder ce que va être demain. Donc, on ne peut pas se dire on n'a pas les moyens d'investir et on le prendra au moment où ça arrivera. Donc, évidemment, on a de l'investissement sur ces nouvelles mobilités qui restent quand même voilà, très contenu et maîtrisé. On fait des expérimentations, mais on ne sera jamais dans de très grands programmes parce que les investissements sur des programmes d'innovation et de recherche sur ces sujets-là sont assez inatteignables pour un groupe comme Keolis. Par contre, dire on fait du proof of concept, on fait de l'expérimental, on se met dans cette dynamique et on apprend dans nos processus aussi d'exploitation et d'opérateur et d'évolution de métier, enfin, tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent, c'est quand même assez clé sans forcément attendre aujourd'hui un retour sur investissement sur le sujet. Voilà. Après, il y a un dernier sujet qui est quid du modèle économique hein, en fait, mmh. de ces services-là euh, demain on n'y est pas encore. L'objectif, c'est sur les véhicules autonomes, c'est de dire qu'il faut enlever l'opérateur de bord. Mais on voit aussi qu'une navette autonome, aujourd'hui, avec une capacité de 15 personnes, ça coûte 300 000 euros. Donc, euh, il va falloir que le prix aussi de ces navettes diminue fortement. Ouais. Voilà, donc on, on a quelques agrégats et on sait que cela il va falloir les faire bouger. Mais on n'a pas encore l'équation qui est là. Donc, euh, un retour sur investissement sur ces nouvelles mobilités aujourd'hui, il reste encore incertain, en fait.
0: Ok. Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Euh, alors l'intérêt de, du mot mobilité, hein, je crois, c'est qu'il a plusieurs sens. Hein. Il y a la mobilité au sens euh, transport et puis il y a la façon dont on chemine et dont on fait sa trajectoire sur un, sur un plan plus personnel, n'est-ce pas Laurent
2: Absolument. Du coup, Chéra, moi j'aurais qu'on parle de ta trajectoire. Moi, je t'ai connu dans le cadre de, de tes fonctions de directrice marketing et commerciale au sein de Thalys. Euh, notamment à l'époque de la transformation de Thalys en, en entreprise ferroviaire. Je sais qu'à l'époque, tu avais la responsabilité de près de 60 personnes.
1: 80.
2: 80, ouais. 80 ouais. voilà. J'ai eu le plaisir à plusieurs reprises de t'accompagner dans, dans la réalisation de tes séminaires annuels. Donc, dans ce rôle de manager, euh, quelles étaient les activités que tu réalisais avec plaisir et celles qui te demandaient le plus d'efforts
1: Tu as la mémoire un peu courte, en fait, <rire> <mais là. rire>
0: Parce qu'en fait, on s'est rencontrés
1: avant Thalys, quand j'étais directrice du développement de projets à grande vitesse hors Europe, petite époque où j'ai travaillé sur des projets, des appels d'offres de grande vitesse sur l'Arabie Saoudite, le Maroc... Et les états unis et c'est à ce moment-là qu'on s'est croisés pour la c'est première vrai. fois, tu vois. Voilà. C'est vrai, Mais bon. je confirme. Mais à c'est la vrai qu'on a, on, a, on a plutôt on travaillé ensemble euh, chez Thalys. C'est une question, évidemment, <rire> un peu personnelle. <rire> Que ça soit chez Thalys, ou euh, je pense que c'est un fil rouge finalement dans ma carrière et dans ma trajectoire. Je vais plutôt reprendre ce que vous faites de balistique. C'est l'humain d'abord qui, qui m'anime. Alors moi, je suis quelqu'un qui est parti de France pendant plus de 20 ans pour travailler à l'international. Et ce que j'ai trouvé en fait très riche dans mes différentes expériences et là où j'ai vécu, c'est justement culturellement euh, m'enrichir en fait euh, de ces euh, de différentes cultures, euh, à la fois d'entreprises et, euh, et des lieux où je vivais. Et surtout en entreprise, j'ai jamais été euh, finalement dans des entreprises où il n'y avait qu'une seule nationalité. Qui, euh, on était mmh. souvent en fait euh, sur des choses, que ce soit Eurostar à Londres, qui était voilà franco euh, Britannique et puis avec un peu de Belgitude, et puis Thalys, qui était au cœur de quatre pays, entre les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et la France. Et donc, ce côté multiculturel m'a toujours fortement animée. Et après, dans l'humain et la capacité à manager, c'est me mettre aussi un peu à risque et sortir de ma zone de confort. En fait, ce que j'aime, c'est surtout me dire que je vais pouvoir aller explorer des choses nouvelle, Mais pour pouvoir faire ça, alors ça demande évidemment des convictions un peu fortes, mais ça je pense que je, j'en ai, je sais les défendre. Euh, parfois mes dépens, mais c'est aussi Je le confirme, jeu. on a le eu l'expérience ensemble de
2: <rire> quelques séminaires où je t'ai vu effectivement avec euh, des convictions très fortes avec tes équipes.
1: Et puis euh, après, ben, c'est surtout embarquer les gens. En fait. D'ailleurs, je pense que tu as quand même aussi une bonne mémoire, quand je suis arrivée chez Thalys, où euh, ça a été un peu dur managérialement, parce que voilà, il fallait, je pense, reconstruire un collectif, j'aimais bien utiliser une citation d'Henri Ford c'était euh, « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, et travailler ensemble est la réussite ». Je ne sais pas si tu te souviens bien de ça, mais on bien, l'avait, on que l'avait utilisée. Ouais, oui. et, et elle était d'autant plus euh, évocatrice pour moi, cette citation, qu'Henry Ford, il a arrêté l'école à 15 ans. Enfin, voilà, on ne va pas refaire la vie d'Henry Ford, mais, mm-hmm. euh, mais euh, je la trouvais très, très forte pour embarquer un collectif quoi, qui montrait que, finalement, euh, euh, la clé de la réussite, elle est bien dans le travail ensemble et dans cette forme de transversalité qu'on veut donner aux équipes, parce qu'une équipe qui travaille ensemble, pour moi, ça ne peut être qu'une équipe gagnante, quoi. Voilà, donc ça, c'est, c'est ce qui me motive et aujourd'hui, quand je suis arrivée chez Keolis après Thadis, je pense qu'il y a des valeurs chez Keolis qui, qui, en tout cas, qui ont résonné en moi. Il y a trois valeurs chez Keolis qui sont « we commit »,« we imagine »,« we care ». Donc dans le comité il y a l'engagement. Je pense être quelqu'un de très engagé. En fait. Comme, voilà, je, je prends un poste et que ma feuille de route est réalisée, je m'engage à 100% voire 200% sur ce qui doit être délivré. Donc cet engagement, je, voilà, je, je le vis profondément. Euh, le « oui, imagine », je pense qu'il révèle assez bien aussi une, 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 un trait de ma personnalité, c'est-à-dire que j'aime vraiment me mettre euh, à risque et sortir de ma zone de confort pour euh, essayer d'aller chercher des choses nouvelles. Ce n'est pas toujours simple, mais euh, c'est aussi ce que j'appelle en fait le droit à l'erreur ou à l'échec. Alors, c'est pas... Ce n'est pas forcément une mm-hmm. valeur très française, hein, si, on mm-hmm. peut, si, je, si je peux <rire> aujourd'hui oui, oui, aussi on peut. Euh, en parler. Oui. Moi, j'ai travaillé dans des pays anglo-saxons, donc euh, je l'ai pratiqué, je pense, euh, voilà, de, de manière plus ouverte dans ces pays-là. Et euh, je vais reciter Henry Ford, mais Henry Ford disait aussi « Échouer, c'est l'opportunité de recommencer de manière plus intelligente. » C'est vrai et c'est aussi pour moi une posture managériale, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on, on, on s'autorise d'échouer, eh ben, on crée beaucoup plus euh, de créativité dans ces équipes. En fait. On désacralise le fait que tout doit être parfait tout le temps, etc. Et, et aussi, on fait plus vite les choses. Donc, on se met aussi dans un espace temps euh, qui est parfois plus rapide pour sortir des produits et des services.
0: Alors, en tant que leader, comment est-ce que tu arrives à ça Parce qu'effectivement, quand tu euh, as une trajectoire assez réussie, tu es passé de poste de direction en poste de direction... T'as... Et tu es bien consciente qu'en tant que leader, tu peux être, entre guillemets, un petit peu impressionnante euh, pour tes équipes. Euh, comment est-ce que finalement tu vas autoriser des gens autour de toi à se planter, à t'en parler et à te dire ce qu'ils en ont appris euh, Parce qu'aujourd'hui, on voit bien dans les entreprises françaises, il y a beaucoup de leaders qui sont extrêmement brillants, qui arrivent avec leur carrière sans faux pas, euh, ou en tout cas, euh, on a l'impression que c'est comme ça. Et finalement, il y a toujours cette question, j'ose pas, euh, vis-à-vis de mon leader, parler de mes échecs. Comment est-ce que tu t'y prends, toi
1: alors, une, moi, une carrière sans faux pas n'est pas une carrière. Hein. Mmh. Enfin, déjà, <rire> je ne pense pas que ça soit possible. Mais ça, c'est une conviction personnelle. Ce pas des gens dans une équipe qui viennent me parler leur, de leur échec. C'est-à-dire que l'échec, on le vit ensemble, en fait. Mmh. C'est, c'est déjà des choses qu'on partage parce que parfois, quand on va concevoir un nouveau service, quand on va vouloir lancer un produit ou un service, on se dit qu'il y a un risque. Et déjà il faut le poser dès le démarrage en fait. et je pense que dès que c'est posé ça permet aussi de se dire que j'ai déjà commencé à autoriser cet échec et puis après c'est évidemment euh, le vivre ensemble euh, l'assumer ensemble et emporter en tant que manager la responsabilité voilà, et de ne pas laisser ses troupes au milieu du guet euh, quand on s'est planté sur un, sur un truc et puis surtout alors après c'est l'étape qui est importante c'est ce retour d'expérience en fait c'est pourquoi on s'est planté Qu'est-ce qui a buggé en fait, mmh. dans le système Parfois, ce n'est pas forcément totalement objectif. Hein. Il y a des fois des causes qui peuvent être autres. Et puis, c'est surtout se dire comment on ne se met pas en capacité de refaire la même chose, en fait. Parce que s'il n'y a pas ce moment d'arrêt, en fait, sur image a posteriori, et si on n'en comprend pas les causes... Pour refaire la même. C'est là où, mmh. euh, là, ça, ça devient un problème, c'est qu'on peut faire la même. Donc, moi, je pense que si c'est intégré dès le démarrage... Ça ouvre déjà un peu les chakras sur euh, « oui, je peux me planter et, » euh, et, et puis on verra ce qui se passe.
0: Alors là, tu es pas mal sur la dimension collective. Effectivement, on expérimente ensemble, on se plante ensemble, on débriefe ensemble. Ce qui est intéressant aussi en complément, c'est d'aller sur la dimension individuelle. C'est-à-dire que là, on parle de gens qui euh, vont peut-être tenter au niveau de leur service euh, à titre individuel des choses avec un bon esprit, un bon état d'esprit, pour faire de l'innovation, pour aller plus vite, etc., et qui vont se planter. Et là, pour le coup, imaginons que tu as des, des responsables entre guillemets bien identifiés, comment est-ce que tu gères, et j'imagine que tu as dû en croiser, des gens qui, dans ton service, ont voulu essayer des choses et se sont plantés, tout seuls
1: Je pense qu'il faut les rassurer, et il faut surtout les mettre dans une dynamique qu'ils n'en ressortiront que plus fort, parce que je pense que, personnellement, c'est justement quand on échoue, qu'on grandit. Après, Là, on va toucher à des personnalités diverses et variées, hein, mais il y en a qui vont l'intégrer très facilement et il y en a qui vont vraiment le vivre comme un échec personnel profond. Et donc, il faut arriver à, à, à relancer une dynamique, mmh. à leur donner un nouveau sens sur des nouveaux projets où on sait qu'ils voilà, vont pouvoir s'affirmer et montrer qu'il, qu'il y a eu du positif derrière. Donc, il faut travailler, finalement, l'individu sur ce que ce sont ses convictions propres mmh. et ce à quoi il est capable, finalement, d'arriver en termes de, perso- enfin, de professionnels. Je marche beaucoup au feeling, en fait, hein, sur, sur ces sujets-là, avec, je pense, une assez bonne voilà, compréhension des gens que, que je manage et parfois des intuitions un peu fortes. L'enjeu, c'est évidemment de redonner confiance et de ne pas laisser une personne s'enfermer dans son échec. Mmh. Ou en tout cas, le, croire que, voilà, parce qu'elle a eu un échec, derrière tout ce qu'elle va entreprendre risque d'être un échec. Quoi.
2: Très clair. D'accord. Du coup, cher quels sont généralement les qualificatifs mmh. que tes équipes utilisent pour parler de toi
1: quand tu n'es quand pas là, à la machine à café Chez Thalys, je me souviens, il y avait quelque chose qui m'avait euh, assez marqué. C'était une, une femme de l'équipe qui quittait l'entreprise et qui était venue me voir avant de partir et qui euh, m'avait dit, je pense, quelque chose qui euh, est très juste et souvent utilisé euh, à mon égard. Ça m'avait dit, grâce à toi, j'ai découvert ce que pouvait être un manager d'une exigence parfois un peu extrême, mais avec un humanisme en fait, euh, assez étonnant. Et pour elle, elle n'arrivait pas à réconcilier les deux, en fait. Soit on était hyper exigeant et il n'y avait pas d'humain, soit on était très humain et il n'y avait pas forcément d'exigence. Quoi. Et j'ai trouvé, euh, bon, d'abord je l'ai remerciée chaleureusement, évidemment, <rire> parce que j'ai trouvé ça quand même fort sympathique, mais je pense que c'est ce qui me caractérise et je, et je pense que les gens, euh, de plus en plus, euh, alors moi je prends, évidemment, je ne suis plus très jeune, hein, donc, euh, mais je pense que les gens en ont conscience, c'est-à-dire que oui, les gens qui ont toujours travaillé pour moi m'ont dit, mais tu as une exigence de dingue. Et à la fois, euh, on ne peut pas te le reprocher parce qu'en fait, tu te l'imposes à toi-même. Donc, je suis déjà quelqu'un d'exigeant avec moi-même. Mmh. Et à la fois, les gens qui donc, me côtoient au bout d'un certain temps ben, se rendent compte, en effet, qu'il y a beaucoup d'humains. Et que j'arrive à concilier les deux plutôt, plutôt assez bien.
2: D'accord. Du coup, ça me donne envie de te questionner sur la manière dont tu gères tes processus de recrutement. Donc, si tu as face à toi euh, plusieurs candidats, qu'est-ce qui va faire basculer ta décision
1: Plusieurs candidats à compétences équivalentes Oui. Oui. Euh... Sinon, c'est trop simple. Elles <rire> <rire> ne sont jamais totalement équivalentes, hein, mais bon. Euh... Euh, la posture ce que la personne euh, va renvoyer en, fait, euh, en termes euh, voilà, d'attitude, dans l'échange. Euh, et si on zoome justement, à...
0: si zoom justement sur les postures que, voilà, qui vont trouver grâce à tes yeux et à l'inverse, qui vont plutôt avoir tendance à te bloquer
1: ben, D'avoir le sentiment d'avoir des gens assez authentiques en face de moi, donc euh, vrais en fait, voilà, vraiment, euh, qui, qui dégagent ça, qui soient euh, dans la transparence aussi, d'être en capacité de dire euh, des choses... Euh, Bonne, mauvaise, euh, parler de leurs cap- échecs, cap- c'est capable... ça. <rire> non, mais vraiment, oui, oui, euh, capable euh, de donner euh, du feedback euh, positif, négatif, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tant que manager, euh, il faut savoir faire les deux, et ça, ça reste un vrai enjeu. Je me rends compte que souvent, euh, dans les entreprises, euh, c'est tellement facile de faire du feedback positif, mais le feedback négatif, mmh. euh, c'est plus compliqué. Hein. Enfin, c'est, euh, c'est assez normal, mais, euh, ouais. mais pourtant, euh, en tant que manager, euh, c'est assez clé. Et puis, des gens euh, qui, euh, qui incarnent peut-être euh, une certaine joie, la capacité à, à fêter ou à, mmh. à célébrer. Euh, Laurent aimait bien euh, le, célébrer les victoires. Absolument. <rire> voilà, je pense que ça aussi, ça, ça résonne euh, mmh. pas mal. Mais je suis très attachée quand même à, à l'authenticité des, des personnes que j'ai en face de moi.
0: Alors justement, sur les personnes, Laurent et moi, on a une conviction, c'est qu'une trajectoire réussie, elle ne se fait pas seule et très souvent, les gens qu'on reçoit et à qui on parle nous disent qu'ils ont pu compter soit sur des mentors, soit sur des conseils à un moment donné de leur vie. Dans ton cas, si tu regardes un petit peu en arrière, est-ce qu'il y a une ou plusieurs personnes qui ont joué un rôle et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté
1: Alors, moi, j'ai évolué dans ma carrière hein, sur les transports dans un environnement très masculin. en fait, hein. Je pense qu'on voilà, a la conscience. Je ne suis pas dans, dans, dans des marques où on a beaucoup de féminins. C'est ce qui fait parfois, alors il y a personnalité, mais c'est ce qui fait aussi parfois qu'il faut avoir des convictions, savoir les défendre et plutôt ce que j'appelle être droit dans ses bottes. Il y a une personne qui a marqué, je pense, ma carrière, c'est qu'à 32 ans, j'ai pris la direction générale d'une filiale de la SNCF à Bruxelles s'occupait du marketing et de la distribution en Europe et dans un moment en fait de forte transformation parce que la SNCF était passée de cinq filiales en Europe à une seule filiale européenne on va dire avec un management européen et grâce à notre monsieur qui avait été mon patron à Londres chez Eurostar j'ai pu bénéficier d'un numéro deux, un monsieur qui a été donc directeur administratif et financier de, de cette filiale qui était en fin de carrière. Ça a été son dernier poste avant son départ à la retraite. Et moi, j'avais 32 ans et je prenais <rire> la direction générale d'une filiale. Et, et en fait, il n'y avait pas d'enjeu. C'est-à-dire qu'il était là en miroir... On était là tous les deux, sûrement, peut-être en miroir. Et il a été surtout beaucoup à mon écoute, sur mes doutes, euh, mes peurs parfois, euh, dans euh, la posture euh, voilà, du, de ce qu'est une DG et, euh, et avec un vrai re-engineering à faire, une équipe à mettre en place, euh, à rentrer dans une dimension business beaucoup plus forte. Euh, voilà, on a eu des, des gros enjeux, mais lui, il était... Euh, Évidemment, euh, le pilier euh, où euh, j'ai, pu, j'ai pu tout dire, en fait, hein. j'ai pu euh, tout essayer, j'ai pu... Euh, et, et ça, ça a, été, euh, ça a été clé parce que quand il n'y a pas d'enjeu, en fait, de, de carrière ou euh, de, de positionnement, où euh, on n'était pas dans euh, une ambition euh, cachée euh, avec euh, voilà, des... Des choses qui n'étaient pas claires d'un côté et de l'autre. Ça a été d'une transparence, d'une fluidité. C'était, je pense, la personne qui m'a le plus apporté Parce que j'ai pu être totalement moi. Et lui a été d'un, d'un soutien à toute épreuve. Quoi.
0: Effectivement, c'est un, un beau duo que vous avez formé. Et ça donne envie, hein, effectivement. D'ailleurs... C'est peut-être la, la, une question qu'on pourrait te poser aujourd'hui pour le, les jeunes qui font leur début euh, dans ton univers. Est-ce que tu as l'impression qu'on a toujours ces mentors ou qu'il y a des dispositifs un peu ressemblants qui permettent de les accompagner
1: Il y a beaucoup de mentoring qui se met en place dans les entreprises. Alors surtout, euh, on est en train de relancer chez Keolis un, un réseau de femmes pour justement accompagner... Il y a, à peine un peu plus de 20% de femmes chez Kaolis aujourd'hui. Et évidemment, à tous les niveaux de l'entreprise, ça demande ce qu'il y ait plus de femmes. Donc, on est en train d'essayer de relancer un programme de mentoring. Et Je crois, oui, personnellement, que le mentoring est quelque chose d'assez efficace sur la capacité à, à développer à la fois les compétences et surtout les les craintes et les peurs euh, que peuvent avoir, euh, alors, là, je parle de femmes, mais aussi euh, parfois d'hommes, hein, de, de pouvoir se positionner euh, sur des jobs, euh, d'avancer, euh, de pouvoir euh, penser qu'on n'est pas forcément euh, compétent parce qu'on n'a que 70% des compétences du truc et qu'il nous en manque euh, 30. Enfin, voilà. Donc, euh, comment on fait avancer tout ça Et je crois que le mentoring est, pour le coup, euh, quelque chose de, de plutôt euh, efficace en la matière.
2: Alors, Chira, pour... Euh... Se diriger vers la fin de notre podcast, on a un rituel qui s'appelle le questionnaire de Pirouste. Donc, comme tu l'auras deviné, c'est un questionnaire qui est basé à la fois sur le questionnaire de Proust et le questionnaire de Bernard Pivot qui était aussi extrêmement excellent. Donc, il y a une douzaine de questions. Je vais te demander de choisir un chiffre entre 1 et 12, sans regarder, <rire> pour nos auditeurs qui ne te voient pas.
1: Euh, 7.
2: La 7. Alors, le son ou le bruit que tu détestes
1: Les bruits plutôt stridents et alors c'est... et le moustique. Ah, vous savez quand vous êtes oui. bien euh, vous couchez <rire> le soir et qu'il y a un petit moustique qui vole au-dessus de votre tête. Le moustique, oui.
2: D'accord. Donc ça me donne envie de te poser aussi la question, le son, le bruit que tu aimes particulièrement
1: Alors moi c'est plutôt euh, la mer et les vagues et l'eau parce que c'est un, un sentiment de, de plénitude.
0: Alors, tu as le droit encore à une ou deux petites cartes. Est-ce que tu as un numéro 1 entre 1 et 12 que tu souhaites nous donner Deux. Donc, le mot que tu détestes ou l'expression un
1: Joker. <rire> 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 ok. Je ne sais pas. Le mot que je déteste ou l'expression bah, Les gros mots en général. D'accord. J'en dis quand même parfois de temps en temps. Mais euh...
0: Ok. Et à l'inverse, comme Laurent, le, euh, le mot que tu préfères
1: Zénitude.
2: Un dernier chiffre entre 1 et 12
1: on va prendre les extrêmes. 12.
2: Alors, si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise
1: Avant qu'on commence la séance, euh, on a évoqué euh, la baseline de marque euh, de Thalys. Welcome to our world. Mm-hmm. Bienvenue chez nous en français. Voilà, on va dire euh, bienvenue chez nous. Le nous ayant euh, son importance.
2: Super. Super. Bah, merci, Super. Beaucoup, chère. merci beaucoup, Chérard. Merci beaucoup, Chérard. Merci à vous.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Ballistique pour un nouveau podcast. A bientôt.